1: Cari amici, ben trovati da Rosario Trondolone al nostro appuntamento con Indovina Chi viene a pranzo. Ed è sempre un piacere per noi, come sapete, parlare di cinema e anche oggi lo facciamo per parlare di un film che ha suscitato, il caso di dirlo, insomma, mi perdoneranno per questo eh, banalissimo gioco di parole, ha suscitato molto interesse. Il film è La zona di interesse di Jonathan Glazer, che è uscito nei, nelle nostre sale, soltanto il 22 di eh, febbraio ottenendo già un grandissimo eh, successo di eh, pubblico e ne parliamo con Andrea Romeo che è il fondatore e il direttore editoriale di I Wonder Pictures che distribuisce appunto il film qui in Italia. Benvenuto, buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Allora un film che ehm, Cominciamo proprio a parlare di come, quando l'ha visto e perché ha deciso di distribuirlo.
0: Il film è arrivato in concorso a Cannes l'anno scorso ed è stato una, una sorpresa. Jonathan Glaser è un regista che normalmente lavora per molti anni prima di arrivare con un nuovo film in questo caso era 9 anni che non sentivamo parlare di lui ed è arrivato in concorso con la zona di interesse eh, con una società i 24 che ci ha abituati negli anni alla sua capacità di ehm, rendere possibili film impossibili e questo è sicuramente un film molto, molto ambizioso eh, un film in cui la ricerca la meticolosa ricerca e, e, e creazione ha portato a uh, una altissima uh, qualità audiovisiva, un'altissima qualità narrativa su, su un tema uh, che ovviamente meritava questa, questa attenzione su una storia del passato, la, la, la storia della Shoah, uh, che però è data come, come uno spaccato uh, familiare, uno spaccato quotidiano che in fondo eh, porta a noi come spettatori a interrogarci sugli orrori della, della nostra quotidianità e eh, sugli orrori di cui siamo contemporanei. Ecco, ci, ci accusa in questo senso di essere contemporanei di cose che ovviamente non vorremmo mai che esistessero ma che non riusciamo a fare niente per impedire che esistano.
1: Sì, si parla in qualche modo di una sorta di colpevole indifferenza, irresponsabilità no? rispetto a, a qualcosa che ci è vicinissimo, lì ovviamente è reso visivamente proprio dal, dal, dall'essere questa, questa realtà familiare così, così semplice, così quotidiana, proprio a un passo dal, dal campo di, di Auschwitz, ma... Altrettanto forte, devo dire per me molto emozionante, è stato il momento in cui ho visto le inservienti, le le persone che eh, lavorano nell'impresa di pulizie eh, dei campi di Auschwitz oggi, in attesa appunto delle visite, che stanno pulendo le vetrate con la testimonianza dell'orrore che c'è stato, le scarpe dei prigionieri, ma lo fanno con la stessa indifferenza con cui potrebbero farlo se lavorassero in una pasticceria. Ed è, mh, ed è esattamente il, la stessa sensazione che proviamo noi quando attraverso la televisione o attraverso appunto, le notizie che ci giungono su, su internet sentiamo parlare degli orrori e subito dopo guardiamo l'oroscopo. È, è qualcosa di mh, veramente agghiacciante, trovo. Ehm Ah, ah.
0: L'or- l'oroscopo è agghiacciante di per sé, diciamo. <ride> eh, per questo però, eh, però, però hai detto bene, come dire c'è, c'è bisogno di, di distrarsi e c'è bisogno di sopravvivere a, agli orrori di cui siamo contemporanei però c'è anche bisogno di non, uh, di non distogliere lo sguardo e il film in fondo propone eh, un, un tema molto forte rispetto all'umanità che è il tema dell'empatia e quindi della possibilità di avere compassione per, per gli altri e di uh, avere attenzione per gli altri e um, la, cosa, la cosa mostruosa che mette, che mette in scena è appunto un buon padre di famiglia affettuoso con i bambini che si ferma per strada ad accarezzare i cani ma che poi eh, può attuare uno sterminio senza sentire eh, o meglio poi il film appunto non, la, lascio al film di raccontare uh-huh. ma, ma il peso di questa di questa violenza ovviamente c'è e da qualche parte va
1: sì trova poi un un corridoio buio in qualche modo dove dove si annida ma mi ha colpito molto anche nel film eh, la totale lei parlava di mancanza di empatia c'è una totale mancanza di sguardi una totale mancanza di primi e primissimi piani i i personaggi sono sempre ripresi in campo lungo tutto più in in piano americano ma sempre ad una certa distanza da noi e non, non riusciamo mai a penetrare attraverso i loro occhi in un, appunto, in un vissuto più... Ne vediamo il comportamento e magari da questo comportamento intuiamo anche delle inquietudini, però non riusciamo a penetrare le loro anima.
0: Questo per me è stato un elemento fondamentale che mi ha convinto della, dell'importanza dell'equilibrio del film, cioè la, la, l'impossibilità di essere in qualche modo empatici invece con i protagonisti ma la necessità di empatizzare con le vittime delle loro loro azioni ehm, che invece non vediamo ma che conosciamo e che sappiamo essere attorno a loro e e sotto le loro malevole azioni dalla storia da quello che sappiamo della storia e eh, dal sonoro di questo film. Uh-huh. Come dicevi prima, questi sono due film in uno, eh, un film diciamo, visivo e un film uditivo che diventa poi un'esperienza e che credo sia stata anche la cosa che ha, ha reso la, la visione cinematografica di questo film in una sala cinematografica, non solo un gesto collettivo ma un'esperienza sensoriale perché quello che vediamo è è dissonante, discorda con quello che sentiamo che in qualche modo si lega invece a quello che sappiamo e quindi quando in una scenetta di, di, di vita familiare arriva il sibilo e il suono di un treno, noi sappiamo dove va quel treno quanta sofferenza trasporta quel treno e questa questa possibilità di non mettere in scena la Shoah ma in qualche modo di costruire un un contrappunto con quello che già noi sappiamo e quello che è già la colpa che ci è stata tramandata è molto forte, è molto molto interessante culturalmente mm-hmm. e, e anche proprio dal punto di vista del, dell'emozione e, e dell'esperienza che, che dà allo spettatore
1: Poi sottilmente sottolinea anche l'aspetto ehm, falsamente educativo no? di, di questa vicinanza, di questa, eh, di questa quotidianità perché i due bambini, i due figli, ad un certo punto ci sono due due momenti il fratellino maggiore ad un certo punto chiude il fratello minore dentro la serra, quindi ha ha anche solo per gioco messo però in atto quell'istigazione alla prigionia in qualche modo e l'altro fratellino invece che sente qualcuno che viene viene punito, lo sente soltanto dentro dentro il, il campo, ha lo stesso atteggiamento quando dice non farlo mai più, no? con un, con, appunto, in, in un gioco in qualche modo immaginario, ma è come se introiettasse quella stessa violenza.
0: Sì, chiaramente poi i bambini ci guardano, ci ascoltano e li trasformano in gioco quello che, che devono, a cui devono dare un posto. E che devono metabolizzare in qualche modo e, e questo è, sì, è, è, è una delle tante storie che sono in questo, in questo film e che in qualche modo credo raggiungono lo spettatore un po' alla volta il bello di questo film è che ha un, un retrogusto lungo è un film che non dice tutto subito ma che percepisci in termini emotivi e sensoriali e che poi lavora dentro come i pensieri complessi come i pensieri profondi e quindi ci vuole poi un tempo e in qualche modo ti porta alla non distrazione ti aggiunge una lente nella tua quotidianità dei giorni successivi a questa esperienza a questa visione in cui magari stai facendo un gesto quotidiano e ti ricordi eh, che cos'è la quotidianità per altri o la quotidianità di di chi è contemporaneo eh, di dove c'è una guerra di dove c'è sofferenza di dove comunque eh, la quotidianità è molto diversa da quella che vivi tu e in qualche modo sia a livello intimo sia a livello sociale il film Lavora nel tempo poi, io ovviamente sono alla sesta, settima visione mm-hmm. e, 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 e in qualche modo um, la, la, il dialogo che si crea con, un, con un'opera di questo, di questo genere ne segnala anche la portata e la qualità. Ecco, credo che sia un film che è arrivato per restare e che, che sarà a lungo uno strumento importante. Eh, per, essere, per essere cittadini di questo mondo ed esserlo con, con consapevolezza e con eh, appunto ehm, eh, non so sul senso di colpa come, come potremmo discutere a lungo ma, uh, ma sicuramente um, la necessità della, della, della consapevolezza ecco rispetto alla durezza della, del mondo in cui viviamo è un elemento che, che il film poi riesce a dare come, come opportunità positiva. Ecco, questo è, questo è incredibile. Il film non, non ti abbatte, anzi ti sostiene nel poter guardare verso l'abisso.
1: Sì. Ascoltiamo il trailer del film.
2: I sono bellissimi è vero le azalee abbiamo anche degli ortaggi mm. qualche erba aromatica rosmarino, erba bietola. questo è finocchi, girasoli sono stupendi mm. e qui c'è il cavolo rapa i bambini
1: adorano il cavolo rapa
2: I bei momenti trascorsi a casa Oss saranno sempre uno dei ricordi più belli delle nostre vacanze. A Est si trova il nostro domani. Grazie per la vostra ospitalità nazionalsocialista.
1: nel mio programma mi capita molto spesso di parlare con ehm, registi con attori quando parlo di cinema mi capita più raramente di parlare invece con un distributore quindi mi fa molto piacere avere l'occasione di parlare con te di di questo aspetto diciamo del del cinema (ride) mi racconti un po' come eh, è nata I Wonder Pictures
0: Come, come molte cose per caso per necessità nel senso che Io come direttore di Festival del Cinema eh, dirigevo da anni, eh, già da una decina d'anni, il Biografin Festival di Bologna, eh, celebrazione internazionale delle vite, un festival di biografie e volevo raccontare una una storia, quella di Sisto Rodriguez, che era stata a centro di un documentario che ero certo avrebbe vinto l'Oscar nel 2013, e ehm, ho, chiesto, ho chiesto di poterlo proiettare al festival, mi hanno detto che il film, essendo un documentario, non aveva un distributore italiano perché mm. nessuno era interessato a distribuire in sala un documentario e, e lì eh, l'intuizione è stata quella di ehm, creare una casa di distribuzione che desse a questo come ad altre storie di vita un approdo nei cinema italiani e con il pubblico italiano. L'operazione è stata eh, minima ma molto fortunata e ha segnalato una, una disponibilità del pubblico. Poi il film ha effettivamente vinto nel frattempo eh, l'Oscar come miglior documentario. È stato solo l'inizio di un percorso che poi ci ha portato ad altri film magnifici come The Luke of Silence, The Act of Killing che è apertamente citato nel film uh, di cui parliamo oggi di Jonathan Inglese alla zona di interesse uh-huh. uh, anche lì un film sul male, sulla colpa ehm, sui perpetrators cioè sui responsabili di un altro eccidio, quello eh, dell'Indonesia dei primi anni 60 e, ed, è, è, ed è chiaramente eh, stato poi una, una, una fortunata serie di di coincidenze che ha portato i Wonder Pictures a creare una relazione con con il pubblico e e in questi dieci anni in collaborazione con con il gruppo Unipol e la Unipol Biography Collection a portare in Italia circa eh, 400 eh, film e storie grandi e piccoli e insomma... Ormai, ormai devo dire con una, una grande attenzione da parte del pubblico italiano perché la zona di interesse in, in una settimana è stata vista da oltre 150.000 uh, spettatori nel nostro paese e questo è un bellissimo, un bellissimo risultato, una bellissima accoglienza.
1: Qual è la qualità migliore per un distributore? Perché poi tu parlavi dell'interesse del pubblico italiano, ma è il pubblico internazionale che ha decretato anche premi importanti eh, come, come l'Oscar no? a film che I Wonder ha distribuito poi in Italia.
0: Guarda la pazienza perché ce ne vuole, perché mh, i risultati arrivano dopo un po' e, e, e come dire, perché ci vuole... La la pazienza di interlacciare tra quando scegli di raccontare una storia e quando vedi il risultato di quel quel lavoro. Noi siamo praticamente editori cinematografici, quindi certe volte ci affezioniamo a un autore, a un soggetto, a a una storia da raccontare e e ci possiamo mettere anche due o tre anni ad arrivare a completare il nostro lavoro su quel film. E, E quindi ci vuole pazienza... E poi ci vuole una buona determinazione perché certe volte convingersi o costringersi ad immaginare possibile di portare a un grande pubblico un film piccolo o difficile o impegnativo come è la zona di interesse, ci vuole un bel coraggio perché poi... Quando questo succede e c'è un grande pubblico per un piccolo film è, è bellissimo, ehm, però bisogna, eh, bisogna avere la pazienza di costruire un percorso che dia un, un pubblico ad ogni, ad ogni film e, e, e chiaramente questo è immensamente complesso e non sempre riesce, e però quando riesce è una soddisfazione clamorosa.
1: Il pubblico è cambiato forse negli ultimi anni, mi sembra che abbia maggiore fiducia nella qualità del cinema.
0: Guarda, come dice eh, lo sceneggiatore Fabio Bonifacci, durante il Covid l'intera Italia ha fatto il dumps, eh, il consumo di audiovisivo è stato tale per cui... Mh, spettatori occasionali di tutte le età hanno cominciato a divorare tutto quello che c'era sulle piattaforme in televisione e poi a nutrirsi di altro e si sono in qualche modo fatti il palato questo è anche secondo me il segreto di di... di... di inspiegabili successi degli ultimi due anni cioè film di assoluta qualità di assoluta ricerca ehm, che il mercato magari considerava dei film di nicchia sono diventati dei film molto popolari penso al film eh, di Paola Cortellesi o penso al bel film giapponese eh, di Wim Wenders e appunto eh, il, il nostro la zona di interesse che alla seconda settimana eh, aggiunge al 300 sale in tutta Italia raggiunge clamorosamente i, i 150.000 spettatori in 7 giorni è qualcosa che probabilmente ehm, 4-5 anni fa non ci saremmo mai aspettati da un, da un piccolo film, da un film impeg- così impegnativo. Ecco. Uh-huh. E, e invece c'è una, una disponibilità, un'attenzione e una grande selettività del pubblico. Il pubblico è cambiato perché ha capito che la cosa più importante che ha è il suo tempo e impiega il suo tempo per le cose che vale la pena vivere, vale la pena vedere. Questo credo che eh, sia molto interessante, che non vuol dire che il pubblico non vuole più intrattenersi o distrarsi, ma che ehm, a quella funzione del cinema si aggiunge anche una funzione di cura di sé, di di costruzione della persona che uno, uno vuole essere e questo avviene oggi anche attraverso l'audiovisivo che, che aggiorna, che forma eh, e che poi fa una cosa da sempre molto importante, um, aiuta a sentirsi comunità, no? la visione collettiva, ehm... poi ne parlo a Radio Vaticana, insomma, non, non, <ride> non, non devo insegnare niente, no? è qualcosa che... Che sappiamo che una comunità nasce dallo stare tutti assieme e, e, e riflettere tutti assieme, condividere e quindi poi, poi insomma viene tutto da, da là. Io mi sono occupato per anni di festival e il festival viene da, dai festivus, dalle, dalle cerimonie pagane magari fuori nel sagrato delle chiese ed è lì che nasce poi la la comunità, dall'incontro tra le persone che condividono e creano legami e costruiscono dei sistemi di di empatia e di di comunicazione tra le persone e e, e credo che questo aspetto di comunità sia anche l'aspetto che ha fatto tornare le persone nella sala cinematografica
1: bene grazie grazie allora ad Andrea Romeo che ricordiamo è il fondatore e il direttore editoriale di I Wonder Pictures che distribuisce in Italia il film La zona di interesse di Jonathan Glaser appunto un grande successo in pochi giorni e speriamo insomma che il successo continui fino alle prossime delle candidature abbiamo tempo
0: e, <ride> e, e c'è molto, c'è molto bisogno di, di, di grandi storie come queste e come altre che eh, che arriveranno e, sì. e credo che appunto di buone visioni ci si possa e ci si debba nutrire in questi anni complessi eh, perché il cinema può aiutarci a leggere meglio la nostra contemporaneità
1: grazie Andrea buon lavoro
0: grazie a voi, buone visioni
2: Se tu sapessi quante cose io farei e poi le rifarei Se tu sapessi fino a dove arriverei fidandomi di te Arriverei dove si inventano i pensieri Porterei dove la fine non esiste, perditi pa con la mia voce così triste che tu non sei per me, se tu sapessi come l'ansia del tuo cuore è tanto uguale a me. è per cercare te se il mondo fuori è il confine della mente la fantasia Che ti amo tanto Senza fatica ti starei per sempre accanto Ma non è vero e non sai quanto non C'è ferita, io non sanguino per te E poi sposarti cento giorni, cento notti, per dirti sempre sì, le labbra non si staccherebbero dal mondo, con i baci io mi prenderei quello che manca, per poi cadere nei tuoi occhi fino in fondo. sale, sale, risale, più a fior di pelle, in cima a una montagna piena piena di stelle, scende, scende la sera, ma così breve stasera, nera, nera riviera, c'è chi spera e chi va, una preghiera, due preghiere, pregherò nel dubbio della sera. Me desaprase, esperó. Esperando que se abra.